0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 150esima puntata del podcast di Marcos Box. E torna di caldo, non ce la faccio più. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Prima di iniziare questa puntata, eh, fatemi fare un, un grande in bocca al lupo e eh, un augurio di pronta guarigione ad Angelo. Angelo è uno dei lettori di Marcosbox. Eh, ci conosciamo anche di, di viso, perché è, è un foggiano, eh, quindi eh, è anche lui di Foggia ed è un appassionato di, di Linux. Eh, sta avendo alcuni problemi di salute nell'ultimo periodo. E gli faccio un augurio di, di pronta guarigione. E che tut- io gli auguro di cuore che tutto si risolverà nel migliore dei modi, forza Angelo. E apriamo questa puntata parlando di distribuzioni Linux E parliamo della prima distribuzione, parliamo di Debian eh, Perché qualche giorno fa è stata rilasciata la prima point regresi di Debian 12 Eh, Debian 12.1 va a eh, correggere bug, nella fattispecie va a correggere 89 bug che sono sono stati segnalati subito dopo il rilascio di Debian E fornisce 26 aggiornamenti di sicurezza In definitiva non tognavo nulla di nuovo Ma solo aggiornamenti ai pacchetti base Utili per la sicurezza degli utenti Perché è importante è importante comunque da parte del team di Debian Rilasciare queste, queste, queste point release Perché ad ogni point release viene rilasciata una ISO aggiornata Che porta con sé tutte le sicurezze. Quindi con tutti gli aggiornamenti di sicurezza e di eh, correzione di base quindi eh, è utile per chi deve fare una nuova installazione di Debian che non si ritrova il sistema buggato fin dal primo minuto ma eh, con la list aggiornata già già tutte quante le correzioni critiche se avete già installato Debian vi basterà aggiornare il sistema e eh, va da sé che vi arriveranno tutti quanti gli aggiornamenti parliamo adesso di una nuova distribuzione che sta per arrivare che eh, interesserà, credo, a pochissimi utenti voi all'ascolto perché è una distribuzione particolare di nicchia che riguarda uh, un tipo di uh, computer che, mm, che è di nicchia, perché attualmente non, è, eh, non penso sia diffuso tra, tra voi pinguini. Sto parlando di eh, dei processori, dei computer equipaggiati con processori Apple Silicon, quindi i nuovi eh, MacBook, MacBook Air eh, equipaggiati con processori M1 e M2. Sapete bene che eh, qualche anno fa è sorto il progetto Asai Linux volto a realizzare, eh, meglio, a raccogliere tutti gli strumenti per realizzare. Per consentire l'esecuzione di Linux su un computer equipaggiato con processore Apple Silicon. Bene, ehm, il team di Asai Linux ha annunciato sul blog ufficiale del progetto che la nuova distribuzione di punta di Asai Linux si chiamerà Fedora Asai Remix, ovvero sarà il Remix che già esisteva che era già stato pubblicato qualche tempo fa il remix di Fedora in salsa Asai Fedora Asai Remix sarà dunque la distro da scegliere per avere un'esperienza Linux completa e appagante sui computer equipaggiati con processore Posicon. ovviamente attualmente ci sono ancora delle cose da fare prima che vi venga data il via libera ufficiale rilascio della distribuzione ma se tutto andrà per il verso giusto potremo vedere il primo rilascio ufficiale di Fedora 6 Remix eh, entro la fine del mese di agosto 2023 quindi restate sintonizzati ne parlerò sicuramente nelle prossime puntate del podcast e ne parlerò sulle pagine del blog passiamo adesso a parlare della distribuzione Linux più amata e odiata del del panorama delle distribuzioni Linux sto parlando ovviamente di Ubuntu come avete eh, di certo intuito Um, Ubuntu 23.10 eliminerà LibreOffice, Thunder Beer e altri programmi dalla sua uh, installazione predefinita. Sì, avete letto bene. Ehm. Um... Questo, il sentore di questo si era già avuto ad inizio luglio perché su Launchpad era apparso una segnalazione di bug relativa alla rimozione automatica eh, su Ubuntu 23.10 le versioni quelle, quelle daily di diversi parchetti fra i quali troviamo eh, software del calibo LibreOffice e Thunderbird all'inizio sembrava un, un bug una qualche cosa eh, non voluta ma poi si è scoperto che è una scelta ben precisa da parte degli sviluppatori della distribuzione che hanno deciso di ridefinire il set di applicazione preinstallate sulla distribuzione eh, ufficialmente lo fanno per ridurre le dimensioni della, della ISO e avere meno cose da testare prima del, del rilascio della, della distribuzione e, e di fatto adesso se provate a installare il build generali di Ubuntu 23.10 eh, sia LibreOffice che Thunderbolt sono spariti dai programmi preinstallati ma eh, sono spariti anche applicazioni come Rhythmbox, eh, Remina, Shortwave Cheese, Simple Scan e Transmission Ora, ma non so voi se eh, la scelta di rimuovere LibreOffice pare una scelta saggia. Eh, a mio avviso è una, una corbelleria, diciamo così, una cosa molto poco intelligente. Perché? Perché Ubuntu è una distribuzione rivolta agli utenti che non sono utenti smanettoni, ma sono utenti che magari si affacciano alle prime armi nel mondo Linux e si ritroveranno adesso con una distribuzione scarna, che non ha eh, una serie di applicazioni base preinstallate, applicazioni che uno ci si aspetta di trovare da tempo, che, che, noi utenti affezionati ci aspettiamo da, da una vita di trovare applicazioni come LibreOffice ma gli utenti novizi si, si ritroveranno senza poter aprire Word, cioè i documenti di testo, senza poter aprire quelli e dovranno andarsela a installare in seconda battuta, dovranno andarsi a cercare il programma eh, secondo me, ripeto, rimuovere la suite da ufficio e anche i player musicali mi sembra una scelta poco saggia Uh, trasmission cheese, uh, simple scan potrebbero anche, ci può anche stare uh, di fatto Ubuntu quindi diventa diventa come una qualsiasi derivata di Ubuntu tipo Popo S che Popo S mi sembra anche eh, no, mi sembra che nell'ultima versione versione l'aveva anche LibreOffice, quindi mi sa che stavo dicendo una fesseria comunque, è una scelta poco saggia a mio avviso e, vi dicevo, ufficialmente è dettata dalla motivazione di ridurre le dimensioni della ISO avere meno cose da testare, però secondo me io ci vedo un po' Uh, il male in questo perché secondo me stanno pensando di. magari uno lo avvia il software center, l'Ubuntu Software Center, l'installatore di applicazione di, di Ubuntu, lo store di Ubuntu e verrà propinata di sicuro come prima scelta la versione snap di, questi, di queste applicazioni. Io me la sento come. me lo, me lo sento qua me lo sento cioè, secondo me sarà così, questo è il vero motivo: quello di spingere ancora di più. Uh, su un'installazione inconsapevole di pacchetti in formato snap che poi uh, è, la, è anche quello che si, si vocifera uh, accadrà alla fine con la prossima LTS di Ubuntu che sarà completamente snap centrica, già le prime avvisali ci sono state con alcune dichiarazioni e, e qui ci dà molto da pensare e sta dando molto da pensare anche a altre distribuzioni basate su Ubuntu questa, questa scelta e arrivando eh, al discorso di snap e non snap, eh, come non parlare del, eh, della derivata per eccellenza di uh, Ubuntu, ovvero di Linux Mint, la derivata eh, più famosa e anche più utilizzata. Eh, il, il mese di luglio è finito e come di consueto Clement Lefebvre eh, ci torna a parlare degli sviluppi di Linux Mint, di Cosa in Pendola e, e ci fa il punto della situazione eh, anche su, sullo sviluppo di Cinnamon. La prima notizia che questo mese ci, fa, eh, ci, ci porta a conoscenza, Clement, riguarda eh, il fatto che sono iniziati i lavori di sviluppo di Linux Mint Debian Edition C. Eh, la prossima versione eh, avrà il nome in codice FAIE, ovviamente sarà basata sull'ultima versione di Debian, la Debian 12, e arriverà con tutte le funzionalità e le modifiche introdotte su Linux Mint 21.2. Ancora non sappiamo quando arriverà di preciso, arriverà quando sarà pronto è stato detto e fanno bene ad agire in in questa maniera. Una volta che tutto sarà pronto, gli sviluppatori di Linux Mint coglieranno anche l'opportunità in questo caso per lavorare su funzionalità aggiuntive e vedere di ridurre ulteriormente il divario di funzionalità tra Linux Mint e Linux Mint Debian Edition. Parallelamente al rilascio di Linux Mint e Debian 16, gli sviluppatori stanno anche pianificando il rilascio di una ISO Edge di Linux Mint 21.2 con il kernel eh, Linux 6.2, che dovrà... Eh, l'idea quella è quella di rilasciare questa ISO eh, con il kernel più aggiornato per semplificare la via di Linux Mint su hardware nuovo di Zecca. Guardando poi più avanti, dopo Linux Mint Debian 16 e dopo la ISO Edge, a Natale 2023 arriverà Linux Mint 21.3. Questa nuova versione semestrale della distribuzione si concentrerà principalmente su ragionare gli strumenti di produzione ISO e di correggere i problemi con Secure Boot. Oltre a questo, il team ha detto che sta studiando, studierà meglio, i pro e i contro di Wayland e valuterà il lavoro necessario per la sua potenziale adozione, anche se credo che l'adozione di Wayland su Cinema Arriverà, arriverà tardissimo Perché il, t- il team di Linux Mint È molto conservativo E diciamoci cioè Non hanno così grande potenza di fuoco eh, Con tanti sviluppatori Per poter fare eh, per, poter, per poter sviluppare il tutto e, Rilacciandoci al discorso Di snap non snap Del fatto di Ubuntu 24.04 che sarà molto snap centrica eh, Gli sviluppatori di Linux Mint Stanno portando, stanno anche cercando di capire il nuovo corso di Ubuntu e e stanno cercando di di, di vedere come muoversi in futuro per lo sviluppo di Linux Mint eh, che come sapete da anni si è dichiarata contraria al formato Snap, perché le ultime versioni di Linux Mint sono eh, hanno epurato ogni traccia di pacchetti in formato Snap Eh, c'è da vedere come si comporterà il team di Linux Mint che sia la volta buona che Uh, il piano di riserva Linux Mint Debian Edition diventerà, uh, uh, diventerà operativo. E alla fine, Linux Mint uh, sarà basato su Debian. Soltanto, su Debian, chi lo sa, vedremo vedremo nei prossimi mesi. Vedremo come si evolverà l'anno prossimo con il rilascio della prossima LTS di Ubuntu che cosa deciderà il team di Linux Mint se si sobbarcherà, il lavoro di dover. Uh, togliere tutto tutti i pacchetti in formato snap propinati da, da Ubuntu o se magari deciderà appunto di, di tagliare la testa a toro far fuori l'edizione basata su, su Ubuntu e dedicarsi esclusivamente all'edizione basata su eh, Debian il cui scopo era proprio quello il scopo della Debian Edition era se succede qualche cosa a Ubuntu abbiamo un piano di riserva per poter portare avanti la distribuzione Speriamo sinceramente che non succeda un, un evento eh, divisivo per il team di Mint con, con Ubuntu perché eh, fino ad ora gli è andata bene e eh, ho apprezzato l'edizione di Mint basata sulle versioni stabili di, di Ubuntu e sulle versioni LTS di, di Ubuntu eh, perché il team di Mint è riuscito veramente a dare una distribuzione solida, facile da utilizzare, amichevole per gli utenti eh, nuovi Ma è eh, anche tantissimo apprezzata da parte di, anche degli utenti vecchi sto... oh, Scusate se ho utilizzato il termine vecchio Però s- mi sto rendendo conto mh, Con il blog, con i commenti che mi arrivano Con le cose che leggo online, Che molti utenti, quelli un po' più datati, quelli che utilizzano Linux da anni, stanno cominciando ad apprezzare Linux Mint anche la Linux Mint Debian Edition e stanno iniziando a, piazzare, a apprezzare Debian perché, ormai la, la gente, quando diciamo così, quando uno è giovane gli piace provare 50.000 cose, nuovi desktop environment e quant'altro però alla fine si accorge che eh, un ambiente desktop tradizionale, con una distribuzione stabile eh, fa, fa sempre piacere di, di, poter, di poter utilizzare quindi eh, il, il team di Xmint ha fatto, fatto delle cose belle, anche se molto spesso vengono eh, sfottuti per, per via della, della loro distro, ma secondo me sono, 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 sono in gamba cambiamo adesso argomento e passiamo ai rilasci delle applicazioni lo scorso 24 luglio c'è stato il rilascio della nuova versione di Inkscape che giunge alla versione 1.3 quali sono le principali novità di Inkscape 1.3? Beh, eh, le principali novità riguardano le prestazioni che sono state notevolmente migliorate. Sono state poi diverse, sono introdotte diverse nuove funzionalità che potete andare a leggere sulle pagine di Marcosbox, sull'articolo dedicato, e infine sono state anche ehm, apportate alcuni miglioramenti ad altre funzionalità già esistenti. Vi dicevo che le principali novità riguardano ehm, il, ehm, il miglioramento delle prestazioni del software, ehm, alcune attività di rendering più pesanti, sono state separate internamente per migliorare eh, le prestazioni per esempio durante lo zoom, il panning, la trasformazione degli oggetti e quant'altro eh, altra novità interessante riguarda ehm, la, il modo in cui vengono sfruttati i core del computer adesso per impostazioni predefinite in che Scape sfrutta la potenza di tutti i core del computer quando esegue il rendering degli oggetti ma è possibile comunque per chi lo preferisce eh, cercare limitare insomma, la potenza motocicletta che dovrà passare a tutta velocità, diciamo, ma è possibile comunque scegliere di limitare la potenza all'interno delle preferenze se, se non volete dare tutta la potenza, non, non vedo perché non volete dare tutta la potenza quando, quando lavorate, i core l'avete comprati e sfruttati. Comunque, dicevo, per maggiori informazioni vi rimando dedici- all'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox dove trovate una panoramica delle principali novità. E torniamo adesso a parlare della Overture Maps Foundation, che ha pubblicato finalmente il suo primo set di mappe open source e gratuite. Questo primo rilascio include quattro livelli di dati univoci, eh, luoghi di interessi, edifici, eh, reti di trasporto e confini amministrativi. Questi livelli che combinano varie fonti di dati cartografici aperti sono stati convalidati e fusi attraverso una serie di controlli eh, di qualità e includono quasi 60 milioni di luoghi in tutto il mondo Eh, sapete bene eh, chi fa parte di questa questa fondazione troviamo eh, Meta, troviamo Microsoft, troviamo eh, troviamo OpenStreetMap troviamo comunità di OpenStreetMap ma troviamo anche eh, Amazon e altri big dell'informatica che si sono consorziati, finalmente hanno capito che bisogna consorziarsi per eh, realizzare un prodotto finalmente concorrente con eh, il servizio di mappe di google speriamo che il progetto vada avanti e speriamo di vedere qualcosa di tangibile prossimamente con il navigatore e quant'altro perché è davvero interessante e passiamo adesso a parlare di una notizia che sta facendo il giro del mondo e che sta eh, riscuotendo eh, preoccupazioni da, da ogni parte è una notizia che riguarda google e è... Di una uh, sua uh, recente proposta per l'introduzione all'interno del uh, codice di, um, di Chromium, in realtà spoiler l'ha già fatto perché alcune, uh, alcune funzionalità sono state già introdotte uh, in via sperimentale nel codice di Chromium, uh, questa, questa nuova API chiamata Web Environment Integrity, che secondo Google dovrebbe aumentare il livello di sicurezza del web, è una sorta di DRM del, del browser. Eh, Che cosa fa questo di fatto, detto in parole semplici? Quando noi ci andiamo a connettere su un sito eh, eh, cui server integra questa API eh, noi comunicheremo con il sito, il sito chiederà un token criptografato che attesti che il browser in questione, il dispositivo in questione sia un dispositivo eh, autorizzato, eh, diciamo tra virgolette. Ehm, che magari stiamo utilizzando un browser sicuro un dispositivo sicuro e quant'altro ehm, questo, questo, questa verifica eh, di questo token verrà tramite un servizio terzo quindi che ne so eh, il server si connetterà con un fornitore di servizi un caso per esempio Google dirà Ehi Google, eh, questo qui si sta provando a connettere con il mio sito che faccio? Lo autorizzo? Eh, secondo te è un client eh, fidato e è buono? Google dirà sì sì autorizzalo e noi potremmo avere accesso alla pagina Google o qualsiasi altra eh, quest'altra società che farà da, uh, che, sia, che autenticherà questi token uh, dirà no questo qui magari è un bot questo che sta tracciando i web è una cosa che non mi piace oppure non sta utilizzando una versione conforme di, di un browser web e gli dirà no tu non, non lo fai navigare è una cosa brutta perché è una cosa brutta? Perché eh, perché di fatto va a introdurre una, un DRM per, per le pagine web rendendo eh, quasi impossibile anche il blocco degli annunci pubblicitari del browser in quanto per esempio questa API eh, potrebbe rilevare o bloccare più facilmente gli ad adblocker dice eh, dopo il controllo del token vede che hai un'estensione per bloccare la pubblicità e dice ah no no, allora quello non lo faccio entrare sul sito, non lo faccio visualizzare il sito oppure potrebbe anche essere una cosa ancora più più grave perché i siti web potrebbero utilizzare i token per tracciare gli utenti su diversi domini o servizi oppure usarli per imporre restrizioni geografiche o di censura ovviamente si è scatenata l'ira del web Secondo Brian Grinstead, ingegnere di Mozilla, questa API è contraria ai principi e alla visione del web di Mozilla, perché questa API è dannosa per l'intero ecosistema web e non è utile per gli utenti. Anche eh, Brandon H., cofondatore e CEO di Brave, ha definito questa API come una pura spazzatura introdotta da Google in Chromium. E ha confermato l'impegno da parte del team di, Chrome, di, di, scusa, di, scusate, di Brave nel rimuovere dal proprio browser queste altre modifiche eh, spazzature inserite da Google in eh, Chromium. Anche il, l'ingegnere di Vivaldi eh, Julien Picalausa eh, ha definito questa API pericolosa perché conferisce potere e controllo alle entità decisionali. Infine, si è fatta sentire anche la Free e Fondicio che si è dichiarata contrario in, questa, questa, in quanto questa API eh, minaccia la libertà di navigare su internet con il browser eh, che noi eh, preferiamo. È una cosa grave, è un attentato grave che Google sta portando al web libero. Eh, sì, sembra una cosa apocalittica, però è, di fatto è così perché eh, se una API di questo tipo dovesse prendere piede sui server, come vi dicevo, potrebbe essere per esempio utilizzata per eh, evitare la connessione di un, di un browser quando è presente una, una di broker, che questo di fatto è il sogno, <ride> è il sogno quello... Il sogno proibito di Google negli ultimi anni quello di di, di castrare, di bloccare tutti quanti eh, gli ad-broker. Google recentemente sta facendo degli esperimenti per bloccare l'accesso a YouTube eh, in caso di ad-broker e bannare direttamente gli utenti in caso di ripetute violazioni. Eh, Google ha cercato di introdurre ad esempio all'interno del codice di, di, eh, di Chrome di fatto con il manifest, con la del manifest ehm, di, di, di andare a, a, a ridurre le capacità eh, degli adblocker di agire eh, su, uh, sui uh, sui browser basati su Chromium eh, quindi Google di fatto quello il, il vero, il vero, la vera idea di Google a mio avviso quella di di bloccare l'utilizzo di, di adblocker e altri strumenti simili perché va a intaccare le sue fonti di guadagno e eh, potrebbe anche riuscirci perché di fatto eh, se introduce queste API dici, tu non obbliga nessuno a introdurre però se tu sei un, che ne so, un sito di, eh, di un quotidiano che utilizzi il circuito e il networking di, di Google per eh, per la pubblicità eh, anche tu sarai, sarai più propenso a utilizzare questa API per poter bloccare eventualmente ehm, l'accesso al sito da parte di gente che ha eh, la broker in maniera più facilmente eh, più, più facile dicevo e, e, non lo so, io la vedo, la vedo male la vedo tragica e, ed è preoccupante questa, questa svolta malvagia di, eh, di Google per quanto riguarda il controllo del web Ed è anche il motivo per il quale io continuo a ripetere da anni che eh, tutta questa caterba di browser basati su Chromium è in male. Perché non c'è biodiversità all'interno del panorama dei browser web. Eh, Attualmente l'unica vera alternativa, l'unico vero browser eh, che non è basato su Chromium, l'unico browser famoso non basato su Chromium è è Firefox. Eh, Il resto, Brave, Vivaldi, Opera, eh, Edge... Sono tutti basati su Chromium e sono costretti a sottostare alle modifiche che Google spedisce in Chromium. E speriamo che Google rinsavisca e decida di eliminare questa controversa API che va a tracciare gli utenti. E vedremo. capiremo che cosa accadrà nei prossimi mesi. Boh, Con questo detto tutto, si conclude qui questa 150 puntata del podcast di Marcus Box, Come sempre, vi invito a seguirmi sulle principali piattaforme social: Facebook, eh, anzi, no, non devo dire più Twitter, devo dire X perché ha cambiato nome: YouTube, eh, LinkedIn, Mastodon. Eh, Telegram, dove sono l'attivo con il canale ufficiale delle notizie la community Telegram e anche il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per, ehm, per supportare il blog acquistando prodotti Amazon utilizzando il mio codice RFR, che trovate comunque esposto anche sulle pagine di Marcosbox. Infine potete supportare il blog anche acquistando una VPN a vostra scelta tra eh, Surfshark tra NordVPN e tra Atlas VPN. fanno parte tutte e tre della stessa famiglia. Su Marcosbox trovate un link Che vi spiega quali sono le principali differenze tra queste VPN e come eh, poterle supportare il blog acquistando una VPN o rinnovando la vostra VPN utilizzando il mio codice referral che trovate nell'articolo. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e buone vacanze.